0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia
1: Barat. Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita Pagi ini, Selasa 25 Januari 2022. Siaran ini dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Play pada perangkat Android Anda. Serta turt disiarkan Radio Tegara Beriman Kabupaten Bogor Berikut kami sampaikan berita utama Pemerintah diminta mempertimbangkan kembali pembelajaran tatap muka 100% Di tengah lonjakan COVID-19
2: Untuk kelompok anak-anak 6-11 tahun ini Jangan PTM dulu Tunggu sampai terjadi COVID-19 e, ini terkendali Sekarang kasusnya naik
1: Polresta Bogor Kota memeriksa artis FTV korban dugaan penganiayaan di tempat hiburan malam. Kebetulan yang
3: pertama sudah kami periksa terkait dengan pelapor. Kemudian untuk hari ini adalah para saksi
1: yang tahu terkait yang kejadian di Hendrum. Masyarakat menyambut baik beroperasinya kembali bus kita Transpakuan. Sama saya Nasrullo Alwi, inilah Warta Berita Era Bogor selengkapnya. Saudara tim penyidik KPK dalami potongan gaji ASN yang diduga diperintahkan Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi. Selengkapnya dilaporkan Hoyrol Umam.
4: Bak, opa, eh, ka, betul,
3: Baik, masalah masalah Bukasi,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan suap dalam pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi. PLT Jubir KPK Ali Fikri mengatakan bahwa tim penyidik Ante Raswa memeriksa para saksi yang bertempat di Gedung Merah Putih KPK yang terdiri dari aparatur sipil negara untuk melengkapi berkas perkara Wali Kota Nonaktif Bekasi Rahmat Effendi. Di mana para ASN tersebut didalami penyidik KPK terkait dengan potongan dana para ASN Pemkot Bekasi baik atas permintaan langsung tersangka Rahmat Effendi maupun pihak-pihak terkait lainnya sebagai perwakilan tersangka Rahmat Effendi di Pemkot Bekasi. Sementara itu salah satu saksi yang berasal dari pihak swasta Didalami penyidik antiraswa mengenai prosedur pengerjaan proyek di Bekasi
4: Dari keseluruhan saksi yang hadir
6: Yang terdiri dari para, lura, para lurah dan juga kabak hukum Keterangannya didalami antara lain terkait dengan Dugaan adanya aliran sejumlah uang Untuk tersangka RE Yang berasal dari potongan, eh, potongan uang Para ASN di pemerintahan e, kota Bekasi, baik atas permintaan langsung tersangka RE maupun e, melalui pihak-pihak yang terkait
2: lainnya.
5: Sementara itu, Alikota Nonaktif Bekasi Rahmat Effendi bungkam ketika dikonfirmasi oleh Awak Media.
0: Pak, 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 Pak
3: P -p -p bener, buat masyarakat Bekasi. Bekasi, Pak. 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 Pak? Pak, Apa yang mau disampaikan, Pak? Jalan Masyarakat Bekasi gimana? Dikit aja, Pak. Jalan, jalan, jalan. Kasih jalan. jalan apa, jalan dulu ya. Kita jalan, jalan, kasih jalan. jalan. Sumbangan masjid ini, jalan. itu buat apa sih, Pak? Kasih ayasan, jalan. Pak. Banyak orang, Pak. Kasih jalannya, kasih jalannya, kasih jalannya. Pak, sumbangan masjid itu buat apa sih, Pak?
5: Diketahui memang Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri telah menetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa, serta jual beli jabatan di Pemkot Bekasi. Sementara itu, 8 tersangka lainnya yakni Camat Rawalumbu Mahfud Saifuddin, Direktur PT MAN Energi Ali Amril, Laibumin alias Anen, Direktur PT Kota Bintang Raya Tri Suryadi, mereka dijerat sebagai pihak pemberi. Kemudian Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M. Bunyamin, Lurah Katisari Mulyadi, Camat Jati Sampurna Wahyudin, dan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Kota Bekasi, Jamana Lutfi. Mereka dijerat sebagai pihak penerima bersama Rahmat Effendi. Penetapan tersangka terhadap mereka berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan tim penindakan KPK pada hari Rabu 5 Januari 2022. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan uang tunai sebesar 3 miliar rupiah dan 2 miliar dalam
1: bentuk tabungan. Perimpunan dokter paru Indonesia meminta pemerintah mempertimbangkan kembali pembelajaran tatap muka 100% di sekolah di tengah lonjakan COVID-19. Laporan Pradipta Rahadi.
7: Oke, saya persilahkan. Baik, kondisi berapa?
2: Jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 varian Omikron makin mengkhawatirkan. Di saat bersamaan, sekolah-sekolah kini mulai menerapkan pembelajaran tatap muka 100%. Melihat permasalahan ini, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia meminta kepada pemerintah untuk dapat mempertimbangkan kembali pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah, mengingat masih banyak anak-anak yang belum divaksin. Ketua POKJA Infeksi, Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, PDPI, Dokter Erlina Burhan mengatakan cakupan vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak SD berusia 6 hingga 11 tahun yang masih tergolong rendah. Erlina meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan PTM yang tentu kini sudah tidak lagi aman bagi anak-anak. Untuk kelompok anak-anak 6 sampai 11 tahun ini jangan PTM dulu, tunggu sampai terjadi COVID-19 terkendali. Sekarang kasusnya naik jadi kalau bisa pemerintah meninjau ulang ...anak PAUD SD ini ditinjau ulang untuk melaksanakan PTM. Kalau saya sih lebih baik hybrid saja atau kalau perlu di rumah saja atau daring. Sementara itu dalam kesempatan berbeda, koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan... ...menyebut PTM 100% di sekolah akan terus diberlakukan. Luhut mengatakan PTM hanya akan dihentikan jika ada hal yang luar biasa. Pembelajaran
5: sampai hari ini tetap dilaksanakan kalau ada hal-hal yang luar biasa... Akan diambil keputusan tersendiri. Jadi kita tidak ada rencana untuk menghentikan tanpa tatap muka sekolah tatap muka, ya.
2: lonjakan kasus COVID-19 membuat pemerintah harus memperpanjang penerapan PPKM di Jawa dan Bali hingga 31 Januari 2022. Meski memprediksi kasus terkonfirmasi akan terus meningkat pemerintah masih belum berencana menerapkan PPKM darurat ataupun lockdown, penguncian suatu wilayah guna membatasi mobilitas warga. Pemerintah mengklaim masih dapat mengendalikan COVID-19 varian Omicron yang terpantau dari kasus harian yang masih lebih rendah dari puncak kasus Delta.
1: Saudara TNI Polri dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor melakukan operasi gabungan, menyisir perkantoran dan instansi swasta maupun pemerintah untuk mencegah lonjakan COVID-19 varian Omikron. Sony Agung Saputra menurunkan laporannya.
6: Angka paparan COVID-19 di kota Bogor terus meningkat. Jumlah penderita positif di kota Bogor mencapai lebih dari 20 orang dalam beberapa hari terakhir. Aparatur penegak hukum di jajaran Muspida setempat pun melakukan langkah-langkah pencegahan luasnya paparan COVID-19, termasuk varian Omikron. Teni Pori dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor melakukan apel gabungan untuk menyiagakan pasukan sentra penegakan hukum terpadu Gakumdu agar bisa cepat menangani penyebaran virus COVID-19. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Sekti Anggreni, menyerahkan Jelaskan, langkah terpadu seluruh aparatur penegak hukum dalam sentra Gakumdu itu guna memastikan penanganan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, laju COVID-19 yang cenderung meningkat dalam beberapa hari terakhir dapat ditekan.
2: Bagaimana diketahui, di kota Bogor ada sentra Gakumdu khusus penegak covid
0: ya. ya. Saya dulu kan kalau kalian kenal di Pilo ya. Jadi itu adalah penegakan hukum terpadu. Ya tadi seperti disampaikan Pak Kapolres sebenarnya luas ya dari pencegahan, dari apa peringatan, sampai sampai ke penegakan hukumnya. Jadi kami seperti yang kemarin itu
6: sangat-sangat erat koordinasian dengan pihak polres karena ini butuh cepat seperti Pak Kapoer sudah bilang penegakan hukumnya puncak. Jadi apapun yang dilaksanakan di lapangan langsung diketahui oleh kami juga di sini. Jadi mana yang e, masih peringatan, mana yang sudah merupakan pelanggaran yang harus masuk ke penegakan hukum. Pokoknya semuanya jadi satu terpadu saling eh, koordinasi... Kapolres Tabogor Kota Kombespo Susat Tio Purnomo Chondro menegaskan penegakan hukum dalam protokol kesehatan harus tetap berjalan sehingga pihaknya tidak segan-segan mengambil tindakan jika ada masyarakat yang tidak patuh. Hal itu guna memastikan tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 khususnya Omikron yang diprediksi mempunyai paparan yang lebih cepat dibanding varian sebelumnya.
0: Bersama Kejelasan dan Denpom kita kembali untuk menguatkan kerjasama Koordinasi terkait dengan Protokol kesehatan, dimensinya luas Tidak hanya tentang undangan kesehatan Bisa juga tentang berita-berita bohong Bisa juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran Aturan pada ini Mendagri ya bersama Satpol PP Dan tentunya ini menjadi etiar kita Untuk menekan angka positif di kota Bogor Tiga bulan kemarin kita berada pada level 1 Angka relatif itu 0 0, dan sebagainya Tapi 4 hari ini terjadi peningkatan yang signifikan sehingga semua saat gas covid di kota Bogor, semua subsistemnya harus kembali dipanaskan untuk mengingatkan masyarakat bahwa kota Bogor tidak sedang baik-baik saja. Dan kita akan berusaha agar protokol kesehatan dipatuhi betul oleh masyarakat sehingga penyebaran bisa terkendali.
6: Operasi gabungan juga akan dilakukan dengan menyisir perkantoran dan instansi baik swasta dan pemerintah untuk memastikan protokol kesehatan berjalan seperti yang sudah dianjurkan pemerintah pusat. Sementara itu muspida kota Bogor juga meningkatkan angka vaksinasi dan booster agar masyarakat bisa mencapai kekebalan komunal atau herd immunity untuk bisa menangkal virus COVID-19 secara maksimal.
1: Masyarakat menyambut baik beroperasinya kembali bus kita Transpakuan yang sempat dihentikan sementara kementerian perhubungan. Laporan Adi Fajar Nugraha.
8: Setelah berhenti beroperasi sementara sejak awal Januari 2022, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Kota Bogor kembali membuka layanan operasional Bus Kita Trans Pakuan sejak Senin pagi pukul 04.15. Sebanyak 49 armada bus Kita Trans Pakuan pun telah mengaspal kembali untuk melayani masyarakat. Ditemui dalam perjalanan, salah seorang pengemudi bus Kita Trans Pakuan bernama Puji Pangestu mengaku senang bisa kembali beroperasi melayani masyarakat Puji mengaku selama berhenti beroperasi dirinya mengisi waktu luang dengan menjadi freelance sebagai pengemudi taksi online
0: beroperasi kembali saya pribadi dan mereka-mereka sangat bahagia gembira. bergirang hmm. ya, di rumah kita cuma freelance, freelance aja
8: ini mulai beroperasi
0: dari jam 5 ya? dari jam 4.15 dari tadi
8: trafiknya gimana Pak Puji? penumpangnya
0: penumpangnya ya belum begitu ramis sih ya, karena belum begitu tahu kembali, lupa. ya mungkin di hari ketiga, hari keempat insya Allah akan kami kembali
8: Masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi pun merasa senang dengan kembalinya operasional bus kita Transpakuan. Hal itu diantaranya diungkapkan Ibu Mar dan Ibu Ita, penumpang bus Transpakuan yang mengaku, mengetahui info dibukanya kembali layanan bus kita Transpakuan dari media sosial. Mereka merasa terbantu untuk beraktivitas sehari-hari dengan menggunakan moda transportasi yang aman dan nyaman. Ibu siapa, Bu? Ibu Mar. Ini kan bus kita hari ini mulai beroperasi lagi, Bu. Tiga minggu kan... Ya, beroperasi, bu gimana perasaannya sebagai penumpang? Ya senang sih operasi lagi. Tapi sehari-hari ibu pagi ini ya? Iya, iya, cuma saya kan ibu rumah tangga, jadi kalau perlu aja, kalau perlu keluar aja. Oke, okay. ibu tahu ini beroperasi lagi dari mana? Dari oh, dari mana? Dari Instagram ya. Dengan ibu siapa Puter? Saya nah, dengan ibu Ika. Dari Villa juga. Sampai. pas oh. buka lagi anak saya, nih Nima udah buka lagi nih bis kita ya Alhamdulillah kita senang kan hmm. ada bis lintas bis di Villa Bogor
2: ya sangat meringankan lah kalau buat saya
8: oke, ini kan 3 minggu kemarin libur Bu
2: hmm.
8: gimana perasaan sebagai penumpangan mungkin juga kan udah e, selama awal dikoperasikan hmm. kan mungkin udah pernah naik berkali-kali Bu hmm. ya agak sedih juga ya sekarang hmm. ya padahal enak ya ada bis kita lewat vila gitu kan Sekarang nggak ada katanya jalan lagi. Beroperasinya kembali bis kita transpakuan tak terlepas dari proses administrasi dan perubahan sistem lelang menjadi e-katalog pada Kementerian Perhubungan yang sudah selesai. BPTJ atas nama pemerintah pusat pun menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya terkait penghentian sementara biskita transpakuan beberapa waktu lalu. Pemerintah kota Bogor bersama BPTJ Kemenhub juga masih memperlakukan tarif gratis bagi masyarakat yang memanfaatkan layanan biskita transpakuan.
2: Cie yang habis pulang liburan, gimana New York? Seru gak? You know seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu nggak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Um, perhaps later kita bisa lah go ke sana. Ihi Maisaro Maisaro ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand? nggak gak haul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali topnya. Maisara, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita nggak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda Poin Ketiga? Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia. Ingat dong? Iya, ingat. Makasih ya Fransiska udah ngingetin.
0: Anda ternyata mendengarkan Warta Berita Ereri Bogor.
1: Perselisihan antara warga dan pemerintah Kabupaten Bogor terkait pemindahan tanah makam keluarga terdampak proyek Bendungan Ciawi di dengan penggantian lahan makam seluas 700 meter persegi di TPU Sukakarya. Yofri Haryadi melaporkan. Perselisihan antara warga
4: dan pemerintah terkait pemindahan tanah makam keluarga terdampak proyek infrastruktur strategis nasional Bendungan Ciawi di Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, akhirnya ditengahi dengan penggantian lahan makam seluas 700 meter persegi di TPU Sukakarya. Penolakan dari 14 keluarga itu pun sempat menjadi viral dan mempengaruhi rencana kerja proyek di lokasi Bendungan Ciawi yang tengah dikejar penyelesaiannya. Meski skalanya tidak begitu luas, masalah 14 makam itu pun sempat dibawa dalam rapat di Kementerian PUPR Pusat. Kepala Desa Sukakarya Hasan Suhandi menjelaskan, selain penggantian lahan dari Kementerian juga memberikan ganti untuk 120 makam dari 14 keluarga ahli waris yang bersengketa.
7: Hak waris 14 keluarga besar bukan. dengan pencairan. Jadi intinya kalau tanahnya bukan masyarakat yang nerima uang, kalau tanahnya pindah aja. Pak alokasi Alok. ah, sudah alokasi disediakan. Ya? disediakan. Masih darah Pasir Kalong ke pemakaman pemakaman umum, nah, jadi umum. ada pemakaman umum, pinggirnya ada tanah kosong. Kalau nggak salah, 700 meter pindah ke situ. Uh, Kalau ininya ada juga sih. Keturunan-keturunan yang sudah puluhan tahun. Kalau ratusan tahun mungkin nggak ada. Oh nggak ada ya? E, Sirsilanya kan ada semua tuh. Mm -hmm. jadi yang ahli waris sekarang ini posisinya cucu. cucu oh. gitu. Sebelumnya dulu ada, malah terbangkale juga waktu 2020 ya. Mm. Itu kan dari 2018 pengurusan itu. Nah pas saya jadi, mm. saya kan jadi tahun Februari 2021 diurus Alhamdulillah.
4: Dari informasi di lapangan, satu makam diganti uang pemindahan sebesar 3 juta rupiah ke lahan TPU yang disediakan. Dari pelaksana konstruksi telah memberi target pemindahan secara swadaya dalam waktu tujuh hari kerja ke depan. Melewati target, doser dan alat berat akan meratakan lahan makam tersebut. Yandi, salah seorang ahli waris makam yang sebelumnya protes, akhirnya menerima dengan putusan itu.
0: Ya, sesuai dengan... Musawar mau ya kan tadinya kan sulit juga ya karena itu juga banyak keturunan-keturunan eh, dari eh, sesepuh kesepuhan juga eh, orang tua dulu gitu, yang dimakamkan di sana. Nah Kamis keberatan juga tadinya karena ya habisnya bendungan ini membutuhkan takutnya ada apa-apa ya penggusuran terjadi pemindahan gitu. lahan tanah wakaf ini.
4: Bendungan Ciawi adalah satu dari 16 proyek strategis nasional yang seharusnya selesai pada 2021 lalu. Dry dam atau Bendungan Kering dibangun di lima wilayah desa di Kecamatan Ciawi, Megamendung, dan Cisarua. Yang kini pengerjaannya digeber 24
1: jam agar 2022 ini dapat diluncurkan. Polresta Bogor Kota melakukan pemeriksaan artis FTV korban dugaan pengadiayaan di tempat tiburan malam. Laporan Sony Agung Saputra.
6: Aparatur Satreskrim Poresta Bogor Kota menindaklanjuti laporan dugaan penganiayaan artis FTV, Darah Lestari Alfarizi yang berlangsung di salah satu tempat hiburan malam. Artis tersebut bersama tiga orang saudaranya mendatangi Mapolresta Bogor Kota, Kapten Muslihat, Senin pagi kemarin untuk mendapatkan pemeriksaan berita acara pidana terkait dugaan tersebut. Kasatreskrim Reskrim Foresta Bogor Kota, Kompol Doni Erwanto, menjelaskan pemeriksaan artis tersebut sebagai korban dari dugaan penganiayaan. Penyidik membutuhkan keterangan saksi dan korban untuk mengetahui kejadian dugaan penganiayaan tersebut sehingga bisa mengambil sikap penanganan kasus tersebut secara menyeluruh. Memintai keterangan terkait masalah peristiwa yang dialami oleh mereka. Terkait masalah materi apa yang ditanyakan, ya itu aja. Apa saja yang terjadi, terus seperti apa. Nah selanjutnya karena ini materi perkara, ya penyidik tentunya yang lebih berkompeten untuk menyampaikan ini. Berapa pertanyaan? Sekitaran 10 lebih lah cukup untuk menjelaskan peristiwa itu. Kita nggak bicara soal masalah siapa yang bertanggung jawab karena kita bukan pada posisi ingin menyimpulkan sebuah proses yang sedang berjalan. Hanya saja klien kami, tadi tiga orang yang diperiksa, dimintai keterangan, yang menyampaikan saja apa yang dialami, apa yang dirasakan, dan apa yang dia lihat. Sementara itu artis FTV Darah lestari Alfarizi menjelaskan, Mendapatkan luka di berbagai bagian tubuhnya seperti wajah, dada, dan kepala dari beberapa orang yang mengeroyoknya. Tindakan penganehan tersebut juga terjadi pada tiga orang saudaranya saat berada di tempat hiburan malam kawasan Bogor Timur, kota Bogor. Kuasa hukum korban Roy Sianipar mengungkapkan selama proses pemeriksaan berita acara pidana Sebagai korban memaparkan secara menyeluruh kronologis yang terjadi saat berada di tempat hiburan tersebut Hingga mendapat penganiayaan Pihaknya menyerahkan proses hukum tersebut kepada penyidik agar bisa menangani secara profesional dan tuntas
3: Dengan penganiayaan yang di jendrum, kami sudah melakukan proses Penyelidikan, kebetulan yang pertama sudah kami periksa terkait dengan pelapor Kemudian untuk hari ini adalah para saksi yang tahu terkait yang kejadian di jendrum Salah satunya juga teman-teman korban Karena kan banyak pada saat itu ada beberapa saksi yang melihat ataupun menyaksikan ya Nanti setelah itu baru kita periksa dari pihak jendrumnya sebagai saksi juga Kami juga sudah mengumpulkan beberapa petunjuk, salah satunya adalah CCTV yang ada di sana. Untuk saat ini ada empat orang dipanggil dari pihak korban semua, ataupun teman-teman.
6: Aparat Satreskrim Poresta Bogor Kota akan terus melakukan penanganan kasus dugaan penganiayaan tersebut dengan melakukan gelar perkara dan juga meminta keterangan sejumlah pihak lainnya agar bisa menuntaskan kasus tersebut.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor mengevaluasi kinerja rekanan kerja proyek pembangunan infrastruktur yang tidak mencapai target sepanjang 2021. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya. Proyek pembangunan infrastruktur di
4: Kabupaten Bogor banyak yang tidak mencapai target sepanjang 2021 lalu dan kini pemerintah daerah harus melakukan evaluasi dalam menentukan rekanan kerja pembangunan infrastruktur yang ada. Wakil Ketua DPRD dari fraksi Golkar Kabupaten Bogor Wawan Hikal Kurdi menjelaskan proyek infrastruktur di SKPD yang banyak tidak terrealisasi, yakni pada Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Kesehatan. Usai rapat musyawarah rencana pembangunan kecamatan Megamendung Bogor, Wakil Ketua DPRD Wawan Hikal mendesak ke depan konsultan pengawas dan pelaksana wajib turun ke lapangan tidak lagi hanya menerima laporan
0: fungsikanlah konsultan pengawas dengan benar, karena fungsi konsultan pengawas dan perencana ini salah satu yang akan menyelamatkan uang negara, yang keduanya ini dinas khususnya yang menangani harus betul-betul turun ke lapangan. Yang ketiganya jangan asa menunjuk konsultan pengawas. Bukan masalah Covid kalau ketika APBD sudah disahkan itu menjadi konsekuensi. Berarti kan APBD itu tidak hilang. APBD itu tidak hilang kecuali di efisiensi APBD-nya hilang itu pengaruh. Cipayung ada apa SMP apa yang mangkrak itu? Saya mau tanya, bangunan sekolah anggarannya ngurang apa tidak? Kenapa mangkrak? Berarti itu kan tidak terbekal oleh Covid.
4: Wawan Hikal meminta kepada kontraktor pelaksana dan pengawas tidak menjadikan pandemi COVID sebagai alasan Pasalnya anggaran yang telah digelontorkan tidak terkena evaluasi atau pemotongan akibat pandemi COVID-19 Wakil Bupati Wan Setiawan juga mengingatkan ke depan tidak boleh ada lagi ego sektoral Yang pada akhirnya menghalangi kinerja teknis sehingga target pekerjaan terhambat Karena pada akhirnya juga yang akan terbebani adalah APBD Kabupaten Bogor.
0: Ya nanti kita lihat. Kita kan pertama kita lihat kepada prospek kinerja ya proyek itu. Nanti kita lihat dari hasilnya ke, ke dalamnya bagaimana gitu. Mungkin di dalam penyusunan rencana atau apalah gitu nanti kita bisa lihat evaluasi di setelah dipelajari. Makanya itu yang kami
5: sesalkan jangan sampai APBD ini untuk menutupi kesalahan-kesalahan atau ketidak lancaran perencanaan dan kegiatan. Jadi ya, gitu. dampaknya kan kita sudah mempostikan untuk yang lain, karena ini itu dan ini jadi jangan sampai presiden buruk ya. Kegiatan terbengkalai atau mangkrak ya pasti, ya, kan ya konsekuensinya BPN. Ya gitu nanti akan pertimbangan.
4: Tidak menutup mata banyak kontraktor pelaksana kerja yang telah di-blacklist karena wan prestasi, namun tetap mendapat paket pekerjaan pada tahun berikutnya. Akibatnya pembangunan gedung baru atau penambahan ruang kelas baru untuk sekolah dasar negeri dan gedung olahraga, Gor Kecamatan tidak tercapai yang pada akhirnya mempengaruhi capaian, target, dan janji politik Pancakarsa Bupati Bogor. Saya Bimaria, Wali Kota Bogor, mengajak kepada seluruh warga Bogor bersama Radio Republik Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 untuk terus semangat, optimis, sembari meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan kita untuk menghadapi wabah COVID-19 ini. Tetap di rumah, pastikan jaga kesehatan, selalu menggunakan masker apabila terpaksa keluar rumah. Mari kita sama-sama. Menghadapi bencana COVID-19 ini, tidak ada tidak bisa jika kita tidak menguatkan kebersamaan kita. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kini kita beralih ke info ekonomi. Kondisi perekonomian Indonesia pada 2022 diprediksi semakin membaik dan menjadi momentum pemulihan. Menko Perekonomian Erlangga Hartanto menyatakan Indonesia butuh investasi sebesar Rp5.900 triliun rupiah di tahun 2022. Info ekonomi disampaikan Adi Fajar Nugraha.
8: Kondisi perekonomian Indonesia pada 2022 diprediksi semakin membaik dan menjadi momentum pemulihan Meski begitu, masih ada beberapa tantangan dan ketidakpastian yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi nasional Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tantangan sektor ekonomi di 2022 adalah pemulihan yang tidak merata di seluruh dunia karena semua negara tidak memiliki akses vaksin yang sama, sehingga COVID-19 nya selalu bermutasi. Hal itu menimbulkan berbagai masalah yang terjadi Sri Mulyani mengatakan dampak dari berbagai dinamika covid ini menimbulkan pemulihan ekonomi yang tidak merata, inflasi, terjadinya supply disruption, yang kemudian menimbulkan respon policy yaitu kenaikan suku bunga, konsolidasi fiskal yang kemudian menimbulkan gejolak dalam arus modal antar negara, dan nilai tukar yang ini menimbulkan volatilitas keuangan. Meski 2022 sudah menjadi tahun ketiga pandemi COVID-19, hal itu tidak lantas membuat tantangan yang dihadapi akan menjadi lebih mudah. Terlebih adanya kenaikan kasus COVID-19 akibat varian Omikron di Indonesia. Hal ini membuat pemerintah akan lebih meningkatkan kewaspadaan. Kenaikan kasus COVID-19 di awal tahun turut mengancam kegiatan ekonomi pada 2022. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan Indonesia butuh investasi sebesar 5.900 triliun rupiah di tahun 2022 ini Hal itu untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi di tahun ini Tahun ini sendiri pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,2 persen selama setahun penuh Erlangga menjelaskan investasi 5.900 triliun rupiah dapat dipenuhi dengan kerjasama antar pemerintah, sektor BUMN, dan swasta Erlangga juga menyinggung khusus pemanfaatan infrastruktur. Pemerintah sudah menyiapkan beberapa instrumen untuk membantu pembiayaan masyarakat.
1: Kini kita beralih ke informasi olahraga, Saudara. Pelatih Ralf Regnik dikabarkan akan menjual trio pembuat masalah di Manchester United. Timnas Indonesia siap mengantisipasi kejutan yang akan diberikan Timur Leste pada laga FIFA Matchday. Info laga selengkapnya disampaikan Chris Wanto.
9: Rav sedang membangun kekuatan Manchester United untuk kembali berjaya di Premier League. Pria Jerman itu ditunjuk mengantikan oleh Gunnar Solskjaer. Pada akhir November 2021 Rav Ratnik punya tempat yang spesial di Manchester United Jabatannya memang sebagai manajer hingga akhir musim 2021-2022 Namun Ratnik bisa membuat perubahan Termasuk meraih hasil positif saat MU Sukses mengalahkan West Ham 1-0 di kandang sendiri Sabtu lalu Kabar terkini, sang pelatih juga mendapat tugas Untuk mengidentifikasi pemain yang layak dipertahankan Atau ditendang dari Old Trafford Saat ini ada tiga pemain United yang masuk daftar tendang pria asal Jerman tersebut. Ada tiga pemain yang dicap sebagai biang masalah di Manchester United Salah satunya adalah Edinson Cavani Masih ada waktu, setidaknya selama sepekan ke depan Bagi Man United untuk mengevaluasi ketiga pemain bermasalah tersebut Apabila persoalan ini masih berlarut-larut Ada kekhawatiran bisa membawa dampak bagi permainan Manchester United Yang sedang menemukan momentum di jalur pemenangan Liga Inggris Musim 2021-2022 Dikutip dari Mirror Rav ingin menjual trio pembuat masalah Man United termasuk Edison Cavani. Pemain asal Uruguay tersebut kabarnya dituding memberikan pengaruh bagi pemain lain dan mengganggu suasana ruang ganti. Secara mengejutkan, nama Cavani masuk dalam daftar pemain yang akan direpak Ragnik. Musim lalu, Cavani adalah pemain yang memberi banyak aura positif bagi United. Baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Tapi belakangan, Cavani mulai menjadi beban di United. Dia adalah pemain surplus di lini depan. Kontraknya akan habis pada Juni 2022. Beban gajinya cukup tinggi dan United tidak akan memberikan kontrak baru. Edinson Cavani telah menandatangani perpanjangan satu tahun di musim panas dan ingin menemukan tim utama reguler. Namun ia masih belum cukup meyakinkan La Ratnik untuk membuatnya tampil di tim utama. Meski ia memberikan assist untuk gol Marcus Rashford, Ketika mengalahkan West Ham Gelandang Timnas Indonesia Ramai Rumah Kik, Menyebut pihaknya mengantisipasi kejutan yang akan diberikan Timor Leste Pada laga FIFA Matchday Ramai Rumah Kik menyebut Timor Leste adalah tim yang tangguh Timnas Indonesia akan menghadapi Timor Leste pada dua laga FIFA Matchday Laga-laga tersebut akan digelar pada tanggal 27 dan 30 Januari 2022 Di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali Laga ini akan dimanfaatkan Timnas Indonesia untuk memperbaiki peringkat di ranking FIFA. Begitu juga dengan Timor Leste yang belum pernah menang dalam empat laga terakhir. Apalagi Timor Leste dikenal sebagai tim yang punya visi bermain bagus dan tangguh dalam pertandingan. Selain untuk memperbaiki ranking FIFA, laga melawan Timor Leste dijadikan Timnas Indonesia sebagai persiapan menuju event selanjutnya, yakni Piala u 23 tahun 2022, SEA Games 2022 dan kualifikasi VL Asia 2023. Pelatih Shin Taeyong memanggil 26 pemain untuk kedua laga tersebut. Meski demikian, ramai Noma menyebut persiapan melawan tim Leste di FIFA Matchday berlangsung tanpa kendala. Menurut Noma timnas Indonesia dalam kondisi siap tempur.
1: Sedara demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan berikut kembali kami sampaikan berita utama hari ini. Pemerintah diminta mempertimbangkan kembali pembelajaran tatap muka 100% di tengah lonjakan COVID-19. Polresta Bogor Kota memeriksa artis FTV korban dugaan penganiayaan di tempat hiburan malam. Masyarakat menyambut baik beroperasinya kembali bus kita Transpakuan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini, saya Dastrolo Alwi mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.